0: Estábamos bajo las estrellas, tocándonos, besándonos. Cuando de repente mi novio me dijo, hay algo adentro de ti. Y le dije, no, no es nada, no te detengas. Él contestó, no, tienes algo adentro de ti, se siente como plástico. En ese momento, el horror corrió por mis venas, porque me acordé que hacía dos semanas que tuve mi periodo. En ese momento supe que había dejado mi copa menstrual por los últimos 14 días. No, esta no es una historia mía, de hecho es una historia anónima, es un post en inglés y ella se hace llamar Uterine Stench, ya te imaginarás, no te voy a contar lo que pasa, pero te voy a dejar en el link, de, en, el, en las notas del episodio. Ay, no, no, no. Lo que pasa cuando descubre que sí tenía 14 días su copa menstrual dentro de su cavidad de la vagina. Y la verdad es, es asqueroso. No lo puedo decir de otra forma. <risa> Más que es asqueroso. Y entonces lo único que te hace pensar es que, bueno, por alguna razón esta persona dejó su copa ahí eh, recogiendo su sangrado menstrual y se le olvidó. Y, y te voy a decir cuál es la razón. La razón es que la copa es tan práctica y tan maravillosa que no se siente. Y ese es un riesgo. Y te voy a compartir que una amiga mía, que si me está escuchando, no voy a decir su nombre, pero una amiga sí me dijo, a mí se me olvidó un día, ¿no? Entonces... Si se te ha olvidado más de un día, contáctame, va a estar bueno dialogar al respecto. Pero este caso de 14 días sí se me hace algo extremo. Y te quiero decir que, que espero que a nadie más nunca le pase esto. Hoy tengo una invitada divina, Mariana Castillo, experta en la copa menstrual. Aprendí mucho, espero tú también lo aprendas y disfruta el episodio, la copita menstrual. Y lo vamos a platicar con Mariana Castillo. Yo le digo Marianita porque la veo tan linda. Es una niña que es de Colombia, ingeniera agrónoma de profesión, emprendedora por pasión y hace más de cinco años empezó un proyecto que se llama Isha y en el cual le ayuda a las mujeres a tomar la mejor decisión en cuestión de eh, la copa men menstrual. Oye Mariana, y fíjate que yo siempre inicio el podcast con, platicando un poquito de mi ciclo menstrual, la fase en la que yo me encuentro. Y yo te voy a contar que estoy en mi día número 5, ya estoy al final de mi uh -huh. menstruación, ya son los, las últimas gotitas, ya se está yendo la menstruación, entonces sí. ya estoy como que terminando el invierno y empiezo a sentir esta energía que vuelve a florecer uh -huh. en mí. Ya fui al gimnasio porque yo la verdad es que cuando estoy en menstruación como que ni ganas me dan de hacer mucho ejercicio. Total. Total. ¿Y tu corazón, en qué fase de tu ciclo estás? Pues ya estoy
1: en mi día 26, ya en la premenstrual, en cualquier momento empiezo a llorar, empiezo a comer por montones, mejor dicho.
0: Así es, es como el momento en el que no, se nos antojan cositas, se nos antojan los chocolates. Y la sensibilidad a flor de piel, por lo menos a mí, o sea, yo
1: empiezo a llorar como que por todo lo que está mal en mi vida y al otro día me viene la menstruación.
0: Ah, mira. Hay que llorar cuando tengamos necesidad de llorar. Total. Que fluyan las emociones. Muy bien, querida Mariana. Oye, Mariana, y cuéntanos un poquito de cómo fue tu primera experiencia con la copa menstrual. ¿En qué momento llegó la copa a tu vida? ¿Fue fácil? ¿No fue fácil?
1: Bueno, que te cuento. Mi primera experiencia con la copa eh, fue como Normal pero yo no tenía ninguna asesoría previa, o sea, simplemente yo la compré, quería usarla porque había escuchado pues que en otros países estaba súper de moda y le hice pues como el proceso de esterilización como pues como yo creía, o sea, así como tipo prueba, error, me la puse y fue como súper normal, pero luego sí como que sacarla fue como un poquito tedioso, o sea, como que todo como que tuve digamos varios tropiezos, pero fue como que ciclo tras ciclo hasta que empecé como ya a cogerle por completo la técnica pues de del uso,
0: <risa> del uso poco a poco. Ajá. Y digamos que todo esto este descubrimiento fue lo que te llevó a crear una empresa en Colombia que se dedica a esto, ¿verdad? Sí,
1: de hecho pues ya como
0: que yo desde el primer
1: momento lo que sí vi era que era pues mucho era una mejor opción mucho mejor con respecto pues a las toallas y a los tampones además que empecé pues como a ver mucha información sobre todo pues de páginas de Europa en donde mmm, hablaban pues como de todo el tema de sostenibilidad eh, salud íntima y bueno en fin pues como los beneficios que tiene la copa entonces simplemente como yo la usé y no puedo decir que me hubiera ido mal simplemente pues yo estaba en el proceso de aprendizaje resulta que empecé a contarle a mis amigas porque pues sí o sea a mí lo que me dejó impactada, fue pues, como todo el tiempo de uso que podía tener, sentirla pues sí que era cómoda, bueno, todo. Y literal empecé como evangelizadora, pero de la copa menstrual. O sea, yo a todas las que conocía, mis amigas, mmm, mis primas, mis tías, por favor, usen la copa, pasen sí a la copa. Y lo empecé simplemente, pues, como un hobby, porque, pues, sí, o sea, como mencionaste, soy ingeniera agrónoma, en ese entonces trabajaba como ingeniera agrónoma. Y. Y empecé, pues sí, a abrir una página en Facebook en, y en Instagram para que la gente, sobre todo de Colombia, las mujeres, pues conocieran
0: acerca del método, pero en ese momento sin pensar, pues más allá. Claro, y me imagino que ya cuando viste que cada vez tenías más demanda, que cada vez la gente se interesaba más en el tema, pues lanzaste lanzaste el estrellato. Es una historia bien bonita porque al final... Lo que deseamos cuando descubrimos algo y que lo queremos transmitir y como dices, que nos volvemos evangelizadoras, es por ese cambio que, nos, que hizo nosotras, ¿no? Como decir, sí, total. yo quiero que alguien más viva esta maravilla que yo estoy viviendo. A mí me pasó con el método sintotérmico, pero mucho antes, cuando también descubrí la copita, también me puse a hablar de la copita con todas mis amigas. Y, ¿sabes? Para mí, yo creo que el... El beneficio principal y que lo sigo viviendo siempre de usar la copa, Mariana, es dormir bien durante mis Uy, sí. Y yo sí. Y yo entonces, me acuerdo que yo empezaba a, a ver estos cambios de cómo podía dormir fabulosa. Ya no, yo siempre digo, cuando tenemos la toalla y que te, te das vueltas así como un pollito en, rosti, en, en rosticería. Entonces. sí, sí. sí. Que ya, que de lado, ahora boca abajo, ahora boca arriba, para no manchar el, el colchón y demás. Yo digo, por eso andamos tan de mal humor, porque no podemos dormir claro. profundamente. Entonces, a mí, la copa menstrual me ayudó a dormir feliz durante mi ciclo menstrual. Y eso es algo que es invaluable. Y definitivamente, sí si la, re, eh, pues también la he recomendado mucho, y es algo que no, que yo no lo hago de una forma de, de negocio, pero sí de una forma de a todas mis amigas, por favor, ya úsala, Ajá. por favor, úsala. Y entonces, ahora que tenemos este espacio de Hormonas en Sintonía y que me encanta que estén escuchándonos en cualquier parte del mundo, les mandamos un beso y un abrazo. Vamos a darte a ti ahora todos los tips uh -huh. con Mariana, que ya tiene toda la experiencia del lado profesional, eh, del lado de una emprendedora sobre la copa menstrual y de mi experiencia como una usuaria de cuáles uh -huh. este, son los pasos a seguir. Entonces, vamos a empezar. Yo creo que lo vamos a resumir en seis pasitos y lo vamos conversando aquí tú y yo, Mariana. El primer paso de alguien que diga, claro que sí. que diga yo ya no quiero estar contaminando el planeta. Por cierto, pueden visitar mi episodio de la menstruación consciente, que es el número 21. Eh, te lo voy a poner en las notas del episodio. Si alguien dice yo ya no quiero contaminar el planeta, eso de que las, las toallas eh, desechables se eh, van a desgastar o se van a eh, desintegrar en 500 años aproximadamente, ya no es, ya no va conmigo. Entonces Ajá. tiene para empezar no es nada más la copa la única opción. Es, existen las toallitas de tela, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en la copa menstrual. En Entonces. Copa, sí. El primer paso es, voy a ir a, a comprar, adquirir, invertir, porque creo que es una inversión, si lo ves a largo uh -huh. plazo. Y total, y que a, vale la pena. baja, va, va, vale la pena. La inversión en una copa menstrual, ¿cómo la eliges? A ver, Mariana, ¿cuáles serían tus tips para elegir una buena copa? Bueno,
1: primero, pues yo creo que si alguien te la recomendó, saber quién fue la persona que te la recomendó, por qué, hace cuánto tiempo la usa, ver los testimonios que tenga la marca, si hay alguna certificación que la vale, eh, que te, digamos, te presten la asesoría que tú necesitas, porque eso es muy importante también. Muchas veces sucede como que, bueno, compran la copa, pero pues no saben ni de dónde salió, ni alguien que les eche una manito, no, ya digamos en este momento pues que no tengamos que volver a inventar la, la rueda, o sea, que podamos contar con una mano amiga que nos diga, sí, se usa de esta manera, o no hagas esto, así. Que sea una copa que venga, pues, como con toda la información eh, de uso, contraindicaciones, indicaciones, o sea, todo lo que tú necesitas saber para poder, pues, usarla. Que de pronto no sea una copa que te llegue como...
0: De la nada. Pronto,
1: pues, ajá.
0: Oye, ¿y el material, el, el mejor material es el silicón, ¿verdad? De grado quirúrgico. Silicona de grado médico, sí, total. O sea,
1: que te puedan decir, o sea, una copa que te puedan decir como si sí, esta copa es de silicona de grado médico, eso es lo que tú necesitas. Habían unas copas, digamos, pues ya como con la, un poquito de historia que venían en látex, pero ya se descubrió que pues muchas mujeres son alérgicas al látex, entonces ya. Mejor la
0: silicona. La silicona, ok. Es un
1: material inerte, hipoalergénico y que no resulta pues como que en contraindicaciones como con el
0: cuerpo humano. O sea, es completamente biocompatible es la palabra. Ándale, me gusta la palabra bio, biocompatible. Uh -huh. y, y ahorita que dijiste un poco de la historia, nada más por, como un dato curioso, mucha gente piensa que la copita se inventó en el año 2000, pero en realidad no. la señor, señorona Leona Chalmers, la inventó Ajá. la copa en 1937. O sea, Ajá. yo me acuerdo que cuando caí con ese dato, bueno, me fui así para atrás como con Dorito. <ríe> Porque si es un dato de, de pensar, bueno, ¿qué sucedió? Y esto es ya nada más para reflexión de quien nos escucha. ¿Qué sucedió? Que el, el, la copa menstrual se descubre desde 1937 y casualmente, por esa misma época, también el señor Tampax, obviamente el Tampax y su descubrimiento uh -huh. del, del tampón, también sale al mercado y también se descubre que es una forma de recuperar tu sangrado menstrual. ¿Cuál crees que iba a tener más impacto para él? Eh, el empresario. La está, para la industria, el que es desechable o el que te va a durar hasta 10 años o por lo menos 5 años te va a durar y no tendrás que comprar uh -huh. otro. Obviamente le claro. impulsó más la industria y todo este mundo de, de consumir. Además era plena
1: revolución industrial, o sea, era un momento histórico donde estaban surgiendo como todas las empresas apostándole todo al consumismo. Era el momento perfecto también para usarnos a nosotras las mujeres como, como puente
0: de consumo. Fuente de consumo. Entonces, realmente el, el hecho de que los cualquier producto para recuperar tu menstruación que sea desechable, pues sí, te, te va a invitar a que lo consumas y lo tires y lo consumas y lo tires y lo consumas y lo tires. Y a ver, a Mariana, ¿cómo cuántos años te puede durar una copa menstrual? Con el uso adecuado te puede durar hasta 10
1: años, solo que yo digo, como yo sé, o sea, es una relación de demasiado larga, pero digamos que con que te dure 5 es igual un muy buen
0: tiempo, o sea. Ya recuperaste tu inversión completamente. Sí, Oye. ni la sí. ropa te dura todo ese tiempo. Sí, oye, siempre y cuando no la quemes, porque ya vamos a tocar el punto de cómo, de cómo, sí. por favor, no quemes tu copita. Ok, entonces yo creo que eh, elegir tu copa es que sea confiable la empresa o de donde lo estás comprando, que tenga respaldo, que sepas que uh -huh. es el material correcto y de ahí en fuera, este, si es recomendado, pues mucho mejor, que tenga un uh -huh. poco ya de, de, de historia. Vamos a darles un, un segundo para que nos contesten, si puedes, en voz alta, si no me contestarás ahí en las historias de Instagram de Conciencia Fértil. Me vas a decir, ¿el orificio de donde sale la pipí es el mismo orificio de donde sale la sangre menstrual? Dato curioso. Dato curioso, y que me contestes por favor. Ahí en las historias me va a encantar que me digas sí o no. Mariana, ¿nos puedes soplar? No te creas. Bueno, eh, eh, soplar acá en México es como contestar, pero al final uh -huh. lo, que, lo que queremos invitar, ya que tienes tu copita o cuando ya tienes la idea de usar una copita, es explórate. Creo que esa es una de las principales hmm. o del el primer eh, la primera recomendación que podemos
1: sí. hacer sí una de las cosas más importantes porque la respuesta claramente
0: es no nosotros
1: de hecho tenemos pues tres orificios por decirlo así eh, que está pues la vejiga la vagina y el ano son cosas completamente diferentes. Por eso, de hecho, una de las preguntas más frecuentes al momento de usar la copa es que me dicen como, ven, si tengo la copa puesta, eh, ¿tengo que retirármela cada vez que vaya al baño? No, para nada, porque digamos que tú la pones en la vagina y ella va a quedar ahí pues, como un, un sello, o sea, como una barrera para que la sangre no salga, pero tú puedes orinar o evacuar sin ningún problema, o sea, porque tus esfínteres no están interrumpiendo la vagina, están en un lugar cercano, pero no se conectan.
0: Exactamente, no están conectados, sí están en, en paralelo, o sea, los ductos Ajá. están en paralelo y puede que sientas un movimiento cuando pujas, cuando orinas, o sea, sí tienen, están muy cerquita, pero son tres sí. orificios diferent, diferentes, entonces qué bueno que lo abordamos.
1: Indispensable, digamos, yo nunca usé tampón, solamente uh -huh. traté un par de veces y definitivamente lo sentí súper incómodo, o sea, no. no, no era lo mío. Pero no con la copa, no, pero con la copa nada que ver, o sea, es completamente diferente. Sí. Y da un poco de temor, pues para las chicas que no hemos usado, digamos, pues productos de inserción vaginal, hacer como esa exploración. Pero una vez uno prueba la copa, uno dice,
0: no, Dios mío, ¿por qué me demoré tantos años en probarla? Sí, o la sea, mayoría de que... la gente se queda feliz, sí, la mayoría sí, y es algo un poquito, a lo mejor de prueba y error. Si estás eligiendo tu copa y no funcionó, bueno, es eh, vas a encontrar tallas diferentes, marcas diferentes, Ajá. materiales, unos más suaves, otros más duritos, etcétera. Entonces. A lo mejor vas a tener que hacer prueba y error, ojalá que seas de las afortunadas sí. que la, a la primera encontraron la, la copita ideal. De preferencia si puedes eh, medir un poquito el cervix, a qué altura de tu cervix se, se encuentra tu cervix cuando estás menstruando, porque acuérdate que el cervix va a cambiar en uh -huh, cuanto a textura, de posición. Y posición y altura cambia con el ciclo menstrual. Entonces, si tú te puedes explorar y vas a seguir un poquito las guías que te está dando la marca de la copa que estás comprando, es muy probable que vas a elegir la copa ideal. El tercer punto a abordar es cómo insertar la copita. Y ese es un tema que muchas veces nos da terror, que muchas veces es como, ay, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo lo recomiendas tú? Bueno,
1: yo creo que lo primero es estar súper relajadas y obviamente como hablamos es como que el paso anterior es habernos explorado, habernos conocido, en lo posible haber tomado un espejo, reconocer nuestras partes, o sea, no solamente decir, bueno, estos son los tres orificios, y no saber exactamente labios mayores, labios menores y si pueden hacer, por ejemplo, una la inserción de un dedito y luego de dos. Después de que, digamos, tengan eso ya completamente arreglado, eh, deben esterilizar la copa en agua caliente, en agua hirviendo, como decía Vane, con mucho cuidado que no se les vaya a quemar, o si no, en un recipiente, pues en el microondas y así evitan problemas, ¿cierto? y una vez ya lo tengan lista, la tengan esterilizada y, y hayan hecho su exploración, simplemente la van a doblar, la copa pues es como está hecha en este material que les decimos que es silicona grado médico, la silicona es súper maleable, pero siempre va a buscar como volver a su, a su estado original o a su forma original, entonces una vez la doblas, que lo que nosotros recomendamos es como doblarla hacia adentro o en C, bueno, igual es como la manera que a ti más te funciona, pero eh, nosotros recomendamos pues como doblarla un poquito hacia adentro y ya simplemente la introduces y ella va a formar un sello con la pared vaginal. Debe quedarte toda por dentro, como detrás de los labios, porque si no, pues te va a tallar durante el día, pero tampoco hay que introducirla tanto como un tampón, simplemente detrás de los labios y ya. esa es la mejor manera. Eso pues es como lo que te podría decir.
0: No yo, sé si quisieras... Yo creo que uno sí. de mis errores cuando yo empecé a usar la copita es que la quería meter hasta como al, al nivel fondo. de un tampón, hasta el fondo. Entonces Ajá. eso también me causaba que había eh, derrame. Y creo que con Ajá. el tiempo aprendí que en realidad no, no tiene que entrar tanto al fondo, sino es nada más, ya que cubrió, llegó hasta los labios vaginales, hasta ahí se queda y va muy uh -huh. bien. Y pensar un poquito en la, en la anatomía, en decir, ok, ¿qué es lo que va a pasar? piensan en, en un nivel así como bien técnico. A ver, de mi cervix, de mi apertura de mi cervix, va a salir sangre. De uh -huh. esa sangre, lo que va a hacer es que la copita, lo único que va a hacer es un es un... Eh, recoger. recoger la sangre. Entonces, qué uh -huh. bonito y fíjate qué, qué increíble que en lugar de que tengas un algodón que a lo mejor tiene químicos y que a lo mejor te está absorbiendo y te está dejando demasiado, te absorbe todo toda la, la humedad uh -huh. que debe de tener la vagina de por sí. esta copita se queda? Claro, ¿Qué? esta copita lo único que va a hacer es recibir esa sangre para que luego ya tú la puedas desechar. Entonces, eh, uh -huh. Pensar un poquito en eso, en que es una forma de, de, de recibirla, entonces la posición en la que debe de estar, pues que sea así, como a, alineada con eh, pues, tu apertura vaginal y con la, lo que es la, eh, la apertura también de o la posición de tu cérvix. Primero no te debes de lastimar. Si ya la intentaste una sí. y dos veces y no entró, guarda la copita e inténtalo mañana, porque en lo que... Sí. Es, es una piel súper sensible, nuestra vulva, tenemos que tratarla bien. con cariño. Si no entró, vuelve mañana. Ya, Pero, ajá. Sí, muy bien. Entonces, digamos que para insertar la copita es estar relajada. ¿Recomiendas uh -huh. algún tipo de lubricante, algo como para que, a, a lo mejor las primeras veces que pueda entrar con más facilidad?
1: Bueno, si digamos estás muy reseca, lo que puedes hacer es simplemente utilizar un lubricante pero a base de agua y okay. aprovechar que la copa la tienes pues con agua para introducirla y uh -huh. si no pues entonces lo que tú dices vuelve mañana, o sea bueno. porque también si de pronto estás muy reseca y estás muy sensible entonces pues intenta no ponerla simplemente, uh -huh. pero la verdad es que otra cosa es que la sangre pues actúa también como un lubricante natural.
0: Eso sí, eso sí. A lo mejor en los últimos días que ya, ya no tienes tanta sangre, uh -huh. igual y te puede ayudar un poquito. Ok, ahora el punto número cuatro es el uso. Vamos a hablar del tiempo en el cual debes uh -huh. de dejar la copita. Si eres olvidadiza, mejor no uses la copa.
1: <risa> es mi caso, tranquila que es mi caso. O sea, yo soy Doña despistes. Pero entonces, ¿sabes qué hago? Pongo alarma. Ah. O sea, yo ya sé que me la tengo que sacar, entonces yo pongo una alarma que me va a sonar cada 12 horas. Yo sé que yo me la pongo, digamos, en las mañanas antes de irme al gimnasio y eso es como antes de las 6 de la mañana, 5 y media de la mañana. Entonces, mi alarma va a sonar más o menos 5 y media, máximo 6 de la tarde. Okay. Porque es que okay. a mí me ha pasado, o sea, a mí también me pasó como que al otro día y yo ya saliendo de la ducha y como que, ¡Ah! ¡la copa!
0: La sí. copa, no la quita. Entonces sí, realmente creo que es un caso muy común de que como estás tan a gusto y no lo sientes y no hay nada y no lo ves y estás feliz de la vida haciendo tu vida, pues entonces se olvida. Pero no se nos debe de olvidar. Bueno, esta niña, ahí cuando lo quieran leer el artículo... Eh, habla, bueno, que te quieres vomitar de lo que le, de lo que sacó cuando sacó esa cosa de 15 días. Estamos hablando de residuo o sea, antes si no le dio algo más grave, ¿verdad? pero Antes bueno. no se murió con un tampón si hubiera muerto. Sí, exactamente. Entonces, sí estamos hablando de que es algo que tiene que tener un... Si está recibiendo la sangre, la sangre es para que salga, o sea, tu cuerpo se está limpiando. La menstruación es la limpieza del útero y, y es un momento que debemos de dejar que todo fluya, que debemos de aprovechar. Incluso es una excelente forma de que nuestro ducto vaginal se limpie, o sea, es, es ideal para que todo debe ser de la forma más natural. Y lo más natural es que cuando ya recogió la sangre, la deseches. ¿En cuántas horas, digamos, cuánto es lo máximo que podrías tener la copa puesta?
1: 12 horas, o sea, por higiene. Muchas me dicen como que, pero ¿qué va a pasar si la dejo 14? Y yo, pues, o sea, el uso adecuado de la copa es que la uses por 12 horas. Puede ser que a la primera no te pase nada, puede ser que a la segunda tampoco pero pues no nos pongamos a jugar con cuerdas de alta tensión, no es
0: necesario. Un caso extremo de, es que tuve un vuelo y entonces se, eh, la conexión del vuelo y no sé qué, y entonces tuve que correr, ok, a lo mejor ese único día, porque de verdad no tenías, no tuviste Ajá. ni tiempo, te la vas a dejar más tiempo, pero idealmente menos de 12 horas. Ajá, que no se vuelva costumbre. Muy bien, que no se vuelva costumbre. Y en, en el asunto del de el famoso, y yo creo que es una de las preguntas que me hicieron cuando les consulté a la comunidad de Conciencia Fértil de qué dudas tenían de la copita, es es algo que nos pueda causar el, el síndrome del choque tóxico? El choque tóxico. Este es un tema importante que creo que sí debemos de, de abordar. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre el, el síndrome del choque tóxico?
1: Bueno, mi opinión es la siguiente. Digamos que antes sí tenía como, mmm, estaba como muy sesgada, muy estigmatizada y pues cuando escuché que esta modelo Lauren Weiser en Estados Unidos había perdido no una, sino sus dos piernas por un tampón, yo decía, sí, es lo peor, el síndrome de shock tóxico pues es horrible, no usen tampones, pero resulta que pues después leyendo me di cuenta que es causado por unas bacterias, como son el estafilococcus y el streptococcus, la primera, sobre todo el estafilococcus, está presente pues, en nuestra piel, en nuestra nariz, en nuestras mucosas, y se presenta pues, no solamente por el uso de la copa o del tampón. Si bien es cierto que hace poco pues, resultó un caso de una mujer que eh, sufrió de un shock tóxico por la copa menstrual, digamos que la copa sigue siendo pues, como uno de los métodos de inserción vaginal, pues el método de inserción vaginal comparado con el tampón, que tiene mucho menos riesgo, pues porque digamos ya hay cifras de que el tampón son como que tantas muertes al año, con uh -huh. la copa desde que se inventó se sabe de un caso, ya uh -huh. o sea, vamos pues para 80 años que se inventó la copa, ¿no?
0: Exacto, hay, una, en... hay un artículo muy bueno de Lancet, eh, que lo voy Ajá. a poner en las notas del episodio, que fue un artículo que salió el año pasado y que yo creo que todo el mundo le hizo mucho ruido. Yo misma escribí un blog al respecto sobre este artículo, porque lo que hace es conjugar o reunió, de alguna forma, muchísimos estudios sobre la copita, sobre qué es lo que cuáles podrían ser, digamos, los, los riesgos de la copa, del uso de la copa. Y en conclusión, si sí decía, no representa la copa un mayor riesgo que el uso de una toalla o del de uso uh -huh. de un... Entonces, si nos estás escuchando y te preocupa mucho el síndrome del choque tóxico, ¿es, ¿Es un riesgo? Sí, sí, es un riesgo. ¿Es mínimo? Es mínimo. Uh -huh. El síndrome sí. del choque tóxico te puede dar incluso cuando tienes alguna cirugía, te puede dar... Cuando por, tuviste un hijo. Exactamente. Te puede dar también por usar el tampón o te puede dar, sí, probablemente por usar la copa hoy o si te estás arriesgando y la estás usando por más tiempo del que deberías uh -huh. usarlo. Eso es muy buen punto. Yo desde que escuché lo de el riesgo que pudiera haber con el síndrome del choque tóxico, Decido, para bajarle, digamos, al, al riesgo, ya no usarla por 12 horas, sino a lo mejor por 8 horas y entonces yo ¿Es ya sé que estoy más tranquila. Uh -huh. Si quieres hacerte eh, completamente inmune a ese riesgo, pues existen sí otras formas de recolectar uh -huh. tu sangrado menstrual de una forma consciente y ecológica. Ahora, el cómo quitarla. Este es el punto número 5. ¿Cómo quitar la copa menstrual, Marianita? Bueno.
1: Digamos que podemos acudir al punto número 3, creo que era, de dónde ponerla después para sacarla. Resulta que tenemos que tener el mismo principio, estar súper relajadas. Muchas me dicen, como no, pero es que como no me voy a estresar. No, esa vagina es tuya, tú la controlas. O sea, no, esa vagina no es prestada. Entonces, sencillo, incluso debes estar más relajada que cuando te la pusiste. Eh, respirar, ponerte en cuclillas es lo que nosotros recomendamos porque de esa manera pues la misma vagina se va a abrir y si a lo mejor digamos la copa se subió un poquito durante el día entonces de esta manera al estar en cuclillas y pujar un poquito la misma vagina la va a poner en la entrada, apoyarte con el cabito que tiene y una vez le puedas tocar la base, oprimir la base para que le entre aire porque no hay que empezar tampoco a pelear, o sea, como que tú tratando de sacarla y ella tratando de quedarse adentro pues por el sello y, y, y que tiene pues está como empacadita al vacío, por decirlo así, no, sino que tú le rompes ese vacío para, para poder disminuir la presión y ya va a salir súper fácil,
0: eso es todo. Es relajarse. Yo sí también tuve Ajá. amigas que van y no sale la copita y super preocupadas y no, claro que va a salir. El, el no sé si te ha tocado, pero el mito de que se me va a perder la copita allá adentro.
1: Total. Yo les digo, no, es que no les va a conectar ni con el ombligo ni con la boca. O sea, no hay manera. La <risas> vagina es una cavidad
0: cerrada. Ya. La vagina es una cavidad cerrada y tenemos el tope y el tope es precisamente el cérvix. Entonces, el cervix. si te exploras, si te quieres conocer tu cérvix, te vas a dar cuenta que ahí topa y que no hay forma alguna de que se te va a perder la copita ahí adentro. Ajá. Muy bien. Y por último, el punto número seis es cómo limpiar la copita, Mariana. Bueno, mira... Digamos que
1: yo no recomiendo ningún jabón, por lo mismo, pues que en algún momento te mencionaba, los jabones, si digamos, no se juegan bien o quedó algún residuo, puede dar algún riesgo de cambiar el pH y el, pH, pues el cambio del pH resulta en infección, pues o probable infección, ¿cierto? Entonces, siempre con agua, durante el periodo. Digamos que la esterilización debe hacerse con agua, los lavados eh, entre cambio y cambio durante el periodo también con agua. Y al finalizar el ciclo, si quieres darle una lavadita extra, puedes dejarla en vinagre, que es un esterilizante natural, pero eh, asegurarte después de que la lavas muy bien, no le queda ningún residuo y listo, y la vas a volver a guardar. Muy bien. Digamos que cada seis meses también. Muchas chicas me dicen, como, oye, se me manchó la copa horrible, ya la voy a botar, no quiero volver a verla. Yo no, mira, puedes meterla también en agua oxigenada, en una mezcla de agua oxigenada con agua, por unas cuatro horas, cinco horas, pues, depende de la mancha. Pero, eh, ah, y bueno, y de esa manera entonces va a quedar como nueva. Pero pues esto no es ni para hacer todos los meses, ni tampoco durante el periodo, o sea, no. Eh,
0: digamos que cuando estás en en un baño público estás en un baño público tienes que vaciar tu copita ¿ahí qué recomiendas? bueno, si de verdad pues ya no tienes
1: más opción sino cambiarla en el baño público lo que siempre recomendamos es como que andes con tu tarrito de agua en el bolso de las sacas, la juegas, porque pues no vas a salir con el pantalón a la mitad <risa> y la juegas y vuelves y te la pones ya a punto final o sea, si digamos en caso súper mega extremo no tienes agua, pues entonces la limpias con un pañito o con papel higiénico. Pero si te cuento pues una incidencia, digamos a mí en cinco años nunca me ha tocado cambiarla en un baño público y es precisamente pues por la duración que tiene la copa. Obviamente trato de no dejarla más de 12 horas, pero también me aseguro pues como que bueno, voy a salir, pues si son dos, tres horas que voy a estar afuera, pues no voy a tener que cambiarla porque pues me la acabo de poner.
0: Exacto, sí. Fíjate, Mariana, que en Conciencia Fértil en el Instagram, la comunidad sí. hizo, y bueno, yo les pedí que en historias me lanzaran preguntas para hablar sobre el tema de la copita. Y hubo dos preguntas que se me hicieron muy buenas para abordar contigo. La primera es, una persona que no haya tenido penetración, sexo penetrativo, vía vaginal, ¿es una opción usar la copita? Por ejemplo, una niña, alguien que diga, yo tengo terror de que algo entre a mi vagina, ¿cómo se aborda este tema?
1: Claro que sí, Vanessa, sí, es posible, porque, bueno, ya ahorita estamos como conociendo muchas cosas y sabemos como que la virginidad, primero que todo, es un niño, número uno. Segundo, la vagina es un, es un músculo, y es un músculo súper flexible que se dilata y se contrae según pues, lo que nosotros necesitemos. No solamente en las relaciones sexuales. Y el ejemplo claro está en poner y en sacar la copa. Mira que tú pones la copa y si te quedó bien puesta, como que casi que la vagina, prune. o sea, la va a poner como hacia adentro, no sé cómo explicarla. Sí, y la no resumen, sí. necesitas retirarla, también ella se va a poner a disposición para que tú la saques. Entonces, es más cuestión de explorarnos y aprender a conocernos, de dejar el miedo, porque yo sé que, pues, antes de, de tener, pues, sexo con penetración, más que todas las mujeres, estamos como que no, es, me va a doler, o sea, predispuestas al dolor. Entonces, la idea es estar súper relajadas, saber que es algo súper natural de la vida y que, y que no, o sea, porque nosotros, pues, tenemos eh, muchas usuarias que usan la copa y no han iniciado vida sexual. Y de pronto en este caso lo más importante sería es que, por ejemplo, si es una niña eh, que no tiene pues como nada de conocimientos en el tema, pues que pudiera contar con una mujer, eh, la más cercana a su mamá, a su hermana, por ejemplo, que la instruya en todo este tema, la invite a conocerse, a tomar un espejito, a conocer sus partes, a hacer la exploración de la que hablábamos al principio de introducir un dedito, dos deditos, y ya todo el proceso
0: se va a ir dando pues con mucha más naturalidad. Eso es como lo que tengo por decir al respecto. Me encanta, me encanta, me encanta. Hace poco toqué el tema de la corona vaginal, que es realmente un, un montón de pliegues que son los que están en la entrada de nuestra apertura vaginal y que, re, y que no es más que algo muy flexible y que es algo que uh -huh. todas tenemos de diferente, como una huella dactilar, de diferente forma, de diferentes texturas. Entonces hay que tocar este tema con mucha naturalidad y el hecho de que, si alguien tiene terror de que entre algo por su vagina, mejor uh -huh. que, no, que no entre la copa. Lo primero que uh -huh. tienes que, que pensar es la, la actitud positiva y abierta. Una, una actitud abierta pues ya va, va a permitir que, que pueda eh, introducirse eh, sin problema la copa.
1: De hecho me hace pensar, me acordé pues de un post que su, justo subimos ayer en el que decíamos si no entras por mi mente, no entras por mi vagina. Y es verdad, o sea, incluso con la copa o con las relaciones sexuales o con lo que sea, si no me cabe acá, estoy
0: segura que no me va a caber allá. Muy bien, me encanta. Muy bien dicho porque al final, sí. Es, Esa es, es, frase es de es... unas
1: chicas de España, pero la encontré y dije, no,
0: tengo que compartirla, pues porque sí. finalmente sí. Uh -huh. Y la otra pregunta es, por ejemplo, una mujer después del parto o de haber tenido un bebé eh, vía cesárea, ¿qué se recomienda con la copa?
1: Bueno, en ese caso se recomendaría volver a usarla únicamente después de que ya pasó toda su lactancia. Ese sangrado pues, que empieza a ver después del parto, o sea, por parto vaginal o por cesárea o lo que sea, igual el cuerpo está expulsando como todos los residuos. Y como dices tú, el, el útero se está limpiando y además no solo se está limpiando, sino que está volviendo a su tamaño original, pues porque no es como una menstruación, ¿no? Sino que, o sea, todo se puso en dimensiones impresionantes y aprendó impresionantemente, pues para la llegada de un bebé. Y el cuerpo debe volver al tamaño normal y está expulsando, ¿cierto? Está súper sensible, además sensible a infecciones, a enfermedades o lo que sea. Entonces lo ideal es no tener nada de inserción vaginal digamos en este momento, si quisieras más bien abordar, pues puede ser unas toallitas esto, reutilizables, uh -huh. pues
0: puede ser un, una okay. gran opción. Perfecto, entonces mujeres ya terminando el periodo de lactancia, podrán entonces eh, volver uh -huh. al, al tema de la copita. Uh -huh. Así es. Perfecto, perfecto, pues entonces ya creo que abordamos todo lo que queríamos abordar el día de hoy, había había quienes me comentaron así como, ay, no, es que yo le tengo terror. Ahí está una amiga que se llama que se llama Bianca, me dijo, la tengo desde hace mucho tiempo, pero no la he usado, se está llenando mm. de, de polvo. Bueno, desempolven esa copita, anímense, Ajá. es una experiencia igual y no es para todo mundo, no necesariamente te va a fascinar a ti siempre, pero dale unos tres, tres ciclos menstruales para darle uh -huh. la, la oportunidad, a ver la experiencia si te gusta, a ver si es algo con lo cual te sientes cómoda, a lo mejor te pasa como a mí, que empiezas a dormir fabuloso, y si es para ti, qué bueno, y si no es para ti, sí, total. Hay, otra, hay otras alternativas.
1: Uh -huh. Sí, es verdad. es verdad, no es para todo el mundo, pero la mayoría de quienes la han probado la recomiendan. O sea, digamos que es más pequeño el porcentaje de insatisfacción con la copa que el porcentaje de insatisfacción con las toallas higiénicas. O sea, yo creo que antes de conocer la copa, todas nos quejábamos de las, de las toallas.
0: ¡Ay, sí! ¡Un pañal! ¡Era horrible! Sí. No, y el olor, el sudor, absolutamente todo. Es todo, es, exacto, exacto. Uh -huh. ¿eh? Hay muchísimo más por hablar de la copita y me encantó esta plática contigo, Mariana. Si alguien quiere es contactar contigo encontrarte en redes sociales saber de qué se trata esta copita que tienes uh -huh. en Colombia cómo te podemos encontrar corazón
1: bueno Anne, mira en Instagram estamos como arroba ishacolombia o incluso pues podrían escribirme a mí si quieren pues igual estoy detrás de la plataforma Mariana Castillo 07 también en Instagram o en la página web como ishacolombia.com muy bien. Ahí está toda gracias. la información, todo lo que quieran. Nosotros estamos siempre con la disposición
0: pues, para atender las dudas, asesorarlas, ayudarles, bueno, todo. Qué sí. linda, Mariana. La verdad es que me encantó compartir este espacio con alguien experta, con una mujer emprendedora y joven y que yo sé que vas a tener mucho futuro, gran futuro por delante, una pequeña... Um, un aplauso, yo, yo te quiero dar un aplauso. Ay, aquí. qué hermosa, Vane, muchas gracias. Sí. ¿eh? Por, por medio de las redes, porque si sí estás haciendo un trabajo bien bonito y admiro mucho lo que, lo que estás haciendo y estaremos muy atentas de todo lo que viene contigo. Muchas gracias, igualmente contigo. O sea, a mí me encantó
1: conocerte.
0: siento que todo lo que publicas es oro puro. Qué linda, hermosa. Te mando un abrazo, cuídate mucho. Chao. Igual tú. Chao, Vanessa.